0: Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, Episode 122, eurem deutschen NBA-Podcast. Mein Name ist Arne Tegen, ich melde mich aus Hamburg wie immer. Mit mir in der Leitung für die bummelige Ausgabe darf nicht fehlen Dirk Funk, der sich nicht in Köln befindet, sondern aufgepasst auf dem Scheißhaus in Norderney. Ich grüße dich, mein <lacht> Lieber, wie geht's dir?
1: Ja, nicht ganz. Neben dem Scheißhaus tatsächlich, weil das momentan der einzige Ort ist, an dem ich ein stabiles LTE-Signal habe. Zumindest aktuell ist es noch stabil und das kann man schon mal direkt vorwegnehmen. Davon ist die ganze Episode hier abhängig. Also ja, ich bin auf Norderney. Warum, werde ich glaube ich gleich noch mal ein bisschen erzählen. Deswegen ist das natürlich heute ganz anders, als es sonst so ist. Also man wird Hintergrundgeräusche hören. Ich stehe hier 200 Meter vom Center Court des beach der Da ist schon der erste Hint, was ich hier mache. Und ja, deswegen, die Technik ist nicht ganz so wie sonst, aber wir lassen uns nicht aufhören. Aufhalten, ...wollten natürlich ganz dringend noch mal eine Episode rausknallen. Von daher versuchen wir das einfach mal.
0: So sieht's aus. Offizieller Disclaimer also für diese Episode... Wir wissen nicht, was passiert, wissen nicht, was die Leitung hergibt. Wir haben lange daran gearbeitet, dass es überhaupt irgendwie funktioniert, jetzt gerade scheint es zu gehen. Also sollten wir uns vielleicht ausnahmsweise, muss man sagen, nicht mit Smalltalk aufhalten, sondern direkt einsteigen. Es sei denn, du willst nochmal kurz erzählen, was du da gemacht <lacht> hast. Ja, ich glaube,
1: das wäre sonst ein kleines bisschen komisch für die Hörer, wenn die sich fragen, was zur Hölle ich hier mache. Nein, Quatsch. Also das, das sogenannte White Sands Festival findet hier gerade auf Norderney statt. Echt eine richtig schöne Sache. Ist auch das ein Career First für mich hier auf Norderney. War ich noch nie vorher. Sehr schöne kleine Insel auf jeden Fall, muss man sagen. Und hier, wie gesagt, White Sands Festival allgemein. Hier ist so ein, so ein Kitesurf-Event. Allgemein sind hier sehr, sehr viele Gäste. Und dann dazu ist noch ein Beachvolleyball-Turnier hier stattgefunden. Und das habe ich mit meinem Kumpel Matti hier gemeldet. Sind die Qualifikationen gerutscht am Freitag? Also man muss dazu sagen, vielleicht ist vielen das nicht unbedingt ein Begriff. Das ist hier ein sogenanntes Turnier der Kategorie 1+. Plus. Also wirklich schon... Schon ja so Semi-Pro bis, bis Pro-Turnier auf jeden Fall im Beachvolleyball. Und da sind wir in die Quali reingerückt, haben uns da wirklich mit drei geilen Spielen auf dem Centercourt vor wirklich einer, einer Kulisse. Das war schon Smart beach -Tour würdig Richtig geile Sache. In unserer Gruppe war ja auch ein kleines Snippet davon. Können Sie auch nochmal erzählen, den guten Tobias Hörer von uns getroffen. Witzige Angelegenheit. Ja, dann haben wir gespielt, haben uns ins Hauptfeld gespielt am Samstag. Da leider ausgeschieden. Jetzt hatten wir gestern jo, einen turbulenten guten Abend, würde ich sagen. Heute sind jetzt noch die Finalspiele. Nebenbei läuft, glaube ich, gerade das Halbfinale der Damen tatsächlich. Da werde ich später auf jeden Fall auch nochmal auf den Center Court gehen. Aber wie gesagt, erstmal jetzt die Folge.
0: Ja, sehr stabil. Außenreporter im Feld. Dirk Funk gefällt mir. Shoutout an euch auf jeden Fall, dass ihr euch dadurch gekämpft habt durch die Quali. Schade, dass es nicht belohnt wurde mit dem zweiten Punkt. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, mein Lieber. Du bist jetzt richtig drin im Game. Smart Beach Tour soll sich warm anziehen. Dirk Funk wird melden nächstes Jahr. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, sauber. Dann lass uns einsteigen. Wir haben natürlich Spiel 1 auf dem Programm und natürlich auch einen kleinen Ausblick auf Spiel 2, das heute Nacht stattfinden wird. Wir haben jetzt Sonntagmittag, heute Nacht in der Nacht auf Montag dann Spiel 2. Zu Spiel 1 gibt es mal wieder 175 Themen, die wir irgendwie besprechen können. Das meiste ist relativ offensichtlich, nichtsdestotrotz wollen wir das gleich noch mal ein bisschen durcharbeiten. 113 zu 91 ist das Ding ausgegangen, die Warriors holen sich also Spiel 1, verteidigen erst einmal den Homecourt. Ich habe das Spiel, muss man sagen, tatsächlich, um das mal vorwegzuschieben, mit Konrad Unrat, also mit unserem Crew geguckt, da mein WLAN sich ja leider verabschiedet hat, gleichzeitig mit der Kaffeemaschine, kurz vor den NBA Finals. Also ich weiß wirklich nicht, was ich verbrochen habe, dass ich das verdient habe, aber wir haben es dann so gedreht, dass ich morgens wirklich ohne Spoiler zu Konrad gefahren bin und wir uns das Ding mit einem Käffchen bei ihm dann reingezogen haben. Ja, was soll man sagen, es war ein äh, interessantes Spiel, würde ich mal sagen, für dich wahrscheinlich nicht ganz so befriedigend, wie es dann für mich am Ende war, also ein relativ dominanter Sieg, die Hauptstoryline im Prinzip im Verlauf des Spiels war eigentlich, dass man sich so ein bisschen gefragt hat, ich zumindest zur Halbzeit, warum die Warriors nicht schon mit 25 geführt haben, also das war eigentlich so eine der, der tragenden Geschichten, dass man so ein bisschen Angst hatte, ich als Warriors-Sympathisant, dass sie sich das Ding noch nehmen lassen, wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast du es gesehen? Was ist erstmal deine, deine direkte Emotion? Wie traurig bist du, dass die Cavs da nicht Spiel 1 stehlen konnten oder ist es dir völlig egal?
1: Es war schon extrem ernüchternd und auch so ein kleines bisschen enttäuschend, weil, glaube ich, auch viele, die Hot Takes sind ja natürlich wieder wieder brandheiß, würde ich sagen, dass wir jetzt eine ganz langweilige Serie sehen und dass das jetzt schon mehr oder weniger die Vorentscheidung ist. Das ist natürlich Quatsch. Ich meine, im Prinzip, man hätte sich so ein bisschen denken können, wenn man Historie guckt, vor allen Dingen auch, was LeBron James angeht und seine Finals-Auftritte. Spiel 1 wird da meistens abgegeben. Das war auch im letzten Jahr so. Von daher vielleicht gar keine große Überraschung. War natürlich echt ein dominanter Sieg und ja, über allem steht definitiv die, die Cavaliers Defense, muss man dazu sagen. Also, also das war das große Fragezeichen vorm Spiel und, und ja, Spiel 1 hat nicht wirklich viel Hoffnung gemacht. Also da haben Tyron Lou, LeBron James und das ganze Cavs-Team eine Riesenaufgabe, weil das war nichts, muss man einfach mal ganz klar sagen. Da kann man viele Leute individuell attackieren, aber auch die Team-Defense allgemein war da, war da wirklich ganz schwach und ich, du hast es richtig gesagt, es hätte noch wesentlich deutlicher sein können. Ich weiß nicht mehr genau den Stat, waren irgendwie 18 Shots, die die Warriors am Rim wirklich vergeben 15, haben ja. und, da nicht, und da waren nicht alle Shots contested, da waren wirklich Layups, die normalerweise fallen sollten. Also wenn wenn da ein paar mehr von fallen, was ja normalerweise natürlich der Fall ist, einer der hochprozentigsten Würfe überhaupt, dann äh, ist das ganze Ding noch deutlicher und von daher muss da was passieren, aber ja, werden wir natürlich später drauf kommen, was da passieren muss, aber ich bin noch hoffnungsvoll, dass das Adjustments sind, die möglich sind.
0: Kann ich mir vorstellen, also am Endeffekt muss man ja auch mal sagen, jetzt haben sie halt Spiel 1 verloren, es ist nicht wahnsinnig viel passiert, die Cavs waren nicht besonders gut, das kann man glaube ich so stehen lassen, die Warriors wiederum waren eigentlich auch nicht wirklich gut, also das war okay, aber sicher auch weit weg vom Limit, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wir haben im Vorfeld äh, lange drüber gesprochen, was so ein bisschen Wahrscheinlich die, ja, die entscheidende Storyline dieses, äh, dieser Serie sein wird. Ich habe gesagt, win the possession game aus Warriors Sicht. Wenn sie es schaffen, ähnlich viele Possessions, im besten Fall sogar ein paar mehr zu bekommen als der Gegner, dann wirst du sie relativ selten schlagen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ist das absolut eklatant. 106 Field Goal Attempts haben die Warriors bekommen. 86 sind es für die Cavs geworden, also plus 20 für Warriors. Da muss man jetzt kein großer, kein großer Nostradamus sein. Wenn die Warriors deutlich das Possession-Game gewinnen, dann werden die Cavs überhaupt gar keine Chance haben. Wo kommt das her? Ist relativ eindeutig. Turnover ist ein Thema. 20 Turnover für die Cavs, viel zu viel. Nur vier für die Warriors, extrem wenig. Also beides wird sich irgendwie ein bisschen korrigieren im Verlauf der Serie. Ich glaube nicht, dass die Warriors noch ein Spiel schaffen werden, wo sie mit vier Turnovern rausgehen. Wahrscheinlich werden die Cavs auch nicht nochmal 20 produzieren. Und dann ist es natürlich das Thema Rebounding, also wenn die Warriors ähnlich viele offensive Rebounds holen wie die Cavs und das Rebound-Duell zwar verlieren, aber nicht so eklatant verlieren, ich glaube 59-50 zugunsten der Cavs ist es ausgegangen dann wirst du keine Chance haben. Also das, das viel zitierte Possession-Game ist, glaube ich, so die erste große Storyline. Was macht dir da Hoffnung, dass sich ja, der, der eklatante Unterschied da zugunsten der Cavs verschieben kann? Denn wenn wir uns erstmal einig sind, die Cavs werden wahrscheinlich mehr Possessions brauchen, um Spiele zu gewinnen als die Warriors.
1: Ja, definitiv. Da sind wir jetzt bei den einzelnen Personen, die man da attackieren muss. Und da steht natürlich, glaube ich, über allem, wenn du das Rebounding-Duell ansprichst, natürlich Tristan Thompson, der überhaupt kein Faktor war. Da muss man natürlich dazu sagen... Ja, es ist, ist so ein Mischungsding, würde ich sagen. Die Warriors haben da einen sehr, sehr guten Job gemacht, ihn da wirklich rauszunehmen und ihn da wirklich aus dem Spiel komplett zu nehmen. Ich glaube aber schon, dass er natürlich weiterhin ein Faktor sein muss. Also Und das sind natürlich dann auch wieder diese Aspekte. Du gehst halt durch die Bank durch. Und klar, irgendwie ein Kevin Love hat theoretisch eine ganz gute Line gehabt, aber wir haben es alle gesehen, das war nicht so gut, wie es anhört mit 15 Punkten und 21 Rebounds. Klingt so ein bisschen nach timberwolves loves aber das war nicht stark. wissen Thompson war schlecht, LeBron James war war ja okay, sagen wir mal. Kyrie Irving war okay. Also da sind, ist noch viel Luft nach oben und es kam ja auch wirklich überhaupt keine Hilfe. Und das ist natürlich Thema Nummer zwei. Es ist auch so ein kleines bisschen anders. Wir haben es vor zwei Jahren vor allen Dingen gesehen. Da haben die Warriors ganz klar die Taktik gefahren. Wir lassen uns von LeBron James schlagen. Er soll seine 48 Punkte machen, aber wir machen es den anderen schwer. Und diesmal war es so ein kleines bisschen andersrum. Sie haben ihm wirklich die Wege zum Korb absolut dicht gemacht. Dementsprechend sind ja auch die acht Turnover entstanden. Meistens wirklich bei seinen Drives. Ich glaube, er war auch irgendwie zwei aus acht. Die Stats habe ich, wie gesagt, nicht parat was seine Drives angeht, also da haben sie es ihm extrem schwer gemacht, haben wirklich die Zone komplett blockiert, haben seine Passwege zugemacht und dann hat er auch einfach schlechte Entscheidungen getroffen und einfach schlechte Pässe gespielt und wenn du so viele Turnover bekommst und es waren nicht nur acht Turnover, es waren auch wirklich ja fast jeder der Turnover ist wirklich zu direkten Punkten hat zu den Warriors dann wirklich geführt und das kann natürlich nicht sein. Also da muss LeBron James einen, einen besseren Weg machen, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass, dass LeBron James es nicht schaffen wird, irgendwie da im, im Spiel 2 da Anpassung zu treffen und nicht mehr so viele schlechte Entscheidungen trifft. Also von daher macht mir das erstmal Hoffnung.
0: Kann ich nachvollziehen. Lass uns mal einen Moment bei den Turnovern bleiben. Da ist, glaube ich, im ersten Impuls immer so ein bisschen die Frage, waren das erzwungene Turnover, waren, ja, waren sie einfach careless, waren sie ein bisschen sloppy mit dem Ball, haben sie die weggeworfen. Ich würde sagen, das waren tatsächlich relativ viele Turnover, die eher von der Defense wirklich forciert wurden. Natürlich ja, waren eine Zeit. Handvoll dabei, wo die Cavs einfach ein bisschen unaufmerksam waren, dumme Pässe gespielt haben, wie auch immer. Aber der Großteil der Turnover waren einfach die klassischen Szenen. LeBron geht zum Drive, spielt dann so ein komplett across the court pass in die Ecke, die normalerweise mhm. wirklich wirklich absolut tödlich genau sind und kommen, auf die waren ja. die Warriors einfach vorbereitet. Da sind ja. sie in die Lanes geflogen, haben die Dinger mindestens deflected, meistens sogar direkt geholt und dann bist du in der Transition chancenlos gegen dieses Team. Also das ist eben die ganz, die ganz große Problematik. Du musst natürlich aufpassen auf den Ball, aber um diese Defense zu schlagen, da musst du eben auch ein bisschen kreativ werden. Die schaffst du nicht nur im Setplay. Also da musst du irgendwie das richtige Maß finden, Du gehst davon aus, dass LeBron das besser schaffen wird. Liegt es eher an ihm? Liegt es eher ja, an der Warriors-Defense? Wie hast du diese Turnover-Thematik gesehen?
1: Das ist so ein, so ein Ding gewesen, was man in LeBron ab und zu mal sieht. Dass er da wirklich anfängt, so ein bisschen timid zu wirken, was ja gar nicht zu ihm passt. Ich meine, er ist, man sagt ja nicht umsonst immer, LeBron James wirklich der Freight-Train, der einfach da kaum aufzuhalten ist auf dem Weg zum Korb. Aber diesmal sah das nicht vernünftig aus. Und da denke ich mal, dass er da die Anpassung machen wird und was ich da von ihm fordere, er muss einfach aggressiver sein. Er darf nicht zum Korb ziehen und dann wirklich schon gathern, um den Pass zu spielen. Sein Ziel muss sein, ich komme selber wirklich da zum Bucket, werde abschließen und wenn ich die Möglichkeit habe, einen offenen Schützen zu finden, dann spiele ich den. Aber Weg 1 muss für mich sein, da wirklich, dass er selber abschließt. Dann sehen wir nicht mehr so viele Turnover, dann geht er an die Linie und dann ist das ganze Geschichte auch wieder, natürlich führt er nicht mehr zu vielen Transition-Punkten, weil das war natürlich auch die große Story, haben wir darüber gesprochen, die Warriors absolut tödlich in der Transition Ähnlich wie es auch die Cavs sein können, aber genauso schlecht sind die Cavs halt in der Transition Defense. Und das war natürlich eine Riesenthematik. Turnover müssen abgestellt werden, aber das ist machbar.
0: Ja, ich glaube auch, sie werden sie reduzieren können, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass du da auf einmal gegen die, ich sag's immer wieder, für mich beste Defense der Liga mindestens mal die Zweitbeste, wenn man die reinen rein Zahlen zugrunde legt gegen, gegen eine überragende Defense spielt, die es dir einfach nicht so leicht macht, wie es vielleicht die Celtics oder die Raptors, die nominell auch gute, Defensen dahin, Defensen, geil, gute Defensiven dahin dahinstellen können, aber eben nicht ganz auf dem Niveau, wo es die Warriors können. Und bei den Warriors, offensiv ist da noch deutlich Luft nach oben, defensiv war das schon sehr, sehr stark, muss man mal sagen. Das ist genau das, was man von diesem Team erwarten kann. Das sind überragende Verteidiger, Clay Thompson wirklich in der Offensive, Konrad hat ihn irgendwann Brick-Schawlinski getauft, vollkommen zu Recht, weil der ja wirklich kein Schollentor getroffen hat, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, war das ein sehr, sehr gutes Spiel von Clay Thompson, weil der einfach unfassbar gut verteidigt ja. hat, Ein aus zwölf wurde gegen ihn geschossen, das ist sensationell, was Draymond Green in der Defense bedeutet, ist auch nichts Neues, für mich die eine große Storyline, wenn wir mal so ein bisschen hin und her switchen wollen, Richtung Cavs Offense, wir haben es in den letztjährigen Finals gesehen und auch im Jahr davor, der ganz klare eindeutig erkennbare Matchplan war Pick and Roll Stephen Curry involvieren, den jungen attackieren, schauen Mismatches zu kreieren, am besten LeBron auf Curry zu bekommen, weil dann ja, dann dann sind's Buckets, dann kannst du da nichts mehr machen aus Warriors Sicht. Das haben sie antizipiert, was jetzt keine große Kunst war, das war irgendwie klar, dass das eines der zentralen Elemente in der Warriors in der Cavs Offense Sorry sein wird und da waren sie einfach darauf vorbereitet und haben da wunderbar reagiert, haben viel geswitcht, haben es da besser geschafft, eben genau dieses Mismatch nicht nicht entstehen zu lassen und dann wird es schwierig. Das ist, wenn man so will, der Schwachpunkt der Warriors-Defense, auch wenn Curry da einen vernünftigen Job macht defensiv. Aber wenn sie diese Switches nicht kreieren können, dann wird es gegen dieses Team einfach unfassbar schwer zu scoren. Und wir haben es gesehen, 91 Punkte, da wirst du kein Spiel gewinnen. Also die Warriors unter 90 zu halten, wirst du nicht schaffen. Also wirst du selber 100, 110, wahrscheinlich am besten 115, 120 scoren müssen, um die zu schlagen. Die Cavs haben jedes Spiel in den Playoffs über 100 gescored Diesmal war das nicht mal in der Nähe davon. Also wie hast du dieses Matchup in der Cavs-Offense gegen Curry gesehen? Was kann man da besser machen, um diese Missmatches wieder zu bekommen?
1: Es ist halt ein kleines bisschen schwieriger geworden. Also mit Kevin Durant hat man wirklich einfach noch einen zusätzlichen Green-Protector bekommen. Also wir reden ja immer darüber, die Warriors sind eigentlich klein, aber sind sie halt nicht wirklich. Also wenn er dann auf einmal Draymond Green und Kevin Durant da komplett in der Zone stehen, das ist schon nicht ganz so leicht. Deswegen ist es denen ja auch so schwer gefallen. Also für mich, gerade wenn sie da so das einfach sehr, sehr stark verteidigen, den Drive, dann sind einfach die anderen Leute gefragt. Also das muss natürlich auch überall stehen LeBron James kann nicht alles alleine machen und wir können es ja durchgehen, die, den, den Statistikbogen von der Bank, das war ja wirklich absolut gar nichts. Also reine Enttäuschung, wirklich across the board und da, da muss einfach was kommen. Die Warriors machen es im Prinzip übers Kollektiv. Es waren ja auch da. Kevin Durant war natürlich absolut sensationell und war, war der MVP des Spiels. Aber es war ja auch noch viel Luft nach oben. Es war noch Luft nach oben bei Stephen Curry. Clay Thompson hast du angesprochen. Der hatte mal wieder eine Off-Night, wobei ich dir natürlich zustimmen will, dass er defensiv absolut sensationell war. Aber auch da geht noch was. Also von daher muss man sich, was das ergeht, ein bisschen Sorgen machen. Aber ja, die Cavs müssen die Bresche springen. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen der Klassiker, halt, was, was die Auswärtsspiele angeht. Man sieht es einfach immer seltener, dass da dann einfach so ein J.R. Smith oder mal ein Kai Korver oder wer auch immer da wirklich was liefern kann, aber das muss kommen. Also, sonst können wir wieder anfangen zu rechnen, wo sollen die Punkte herkommen. Dann reicht es halt nicht, wenn LeBron 40 scored und Kyrie scoret. Das sind 80 und da fehlt dann halt noch jede Menge und aktuell nach Spiel 1 muss man natürlich mal ein bisschen überlegen, wer diese Lücke schließen soll.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie eine, eine Riesenstory, story dass du eine absolute No-Show von J.R. Smith hattest, eine absolute No-Show von Kyle Korver, der, ich glaube, drei offene Dreier bekommen hat und die drei wirklich deutlich gebrickt hat, wenn der dir den Dreier nicht bringt, dann wird es halt schwierig, also der ist nun mal ein rein offensiver Spieler, wenn man so will und in der Defensive hilft er dir nicht wirklich weiter, wenn vorne der Wurf nicht fällt, dann wird eng, Richard Jefferson hat in der Garbage-Time ein bisschen was bekommen, aber war... Das erste Mal so, dass man dachte, okay, der Junge sieht jetzt wirklich aus wie 45 und nicht mehr wie in so einen Jungbrunnen, Jungbrunnen gefallen wie letztes Jahr. Darren Williams kein Faktor, dann wird es halt einfach sehr, sehr eng. Das ist so ein bisschen das offensive Element. Die Frage, die sich daran natürlich anschließt, ehe wir auf Kevin Durant und nochmal auf die Cavs Defense kommen, ist so ein bisschen die, die LeBron-Thematik, der sich defensiv, und das ist eine der riesen Storylines, nicht mehr ausruhen kann. Er konnte das in den letztjährigen Finals, er konnte das in den Finals vor zwei Jahren er konnte das in jeder Playoff-Runde, in, in den diesjährigen Playoffs, hat sich da immer auf einem DeMari Carroll vielleicht verstecken können, wo auch immer. Funktioniert jetzt nicht. Der muss in der Defensive massive On-Ball-Arbeit übernehmen, weil er im Prinzip Kevin Durant verteidigen muss. Kann dann, ja, wenn es blöd läuft, dazu führen, dass in der Offense ein bisschen Power fehlt, ein bisschen Konzentration, ein bisschen Kraft. Es gab so ein, zwei Momente in dem Spiel, wo man das erste Mal seit Wochen das Gefühl hatte, dass LeBron wirklich körperlich nicht mehr so ganz auf der Höhe ist. Ist das für dich einfach ein Riesenfaktor, dass er zum ersten Mal defensiv extreme Aufgaben übernehmen muss, weil, und das ist eben da so ein bisschen dran anschließend, sie haben halt niemanden, den du auf Kevin Durant stellen kannst. Entweder LeBron verteidigt den, oder du sagst ihm halt, ja dann score halt 40 und wir versuchen den Rest zu containen. Also wie groß ist für dich der Faktor, dass LeBron auf einmal an beiden Enden wirklich massiv Arbeit übernehmen muss?
1: Ja, es ist eigentlich eine übermenschliche Aufgabe. Also man traut ihm die zu, aber im Prinzip reden wir ja immer wieder drüber, es ist kaum machbar. Man sieht es mal bei einem Kawhi Leonard, der es wirklich schafft, offensiv komplett da zu sein, aber halt schon in einer anderen Funktion, als es letztendlich LeBron James macht, der halt die komplette Offense auch nebenbei noch kontrolliert. Und da dann wirklich Lockdown-D zu spielen und das halt gegen Kevin Durant, der natürlich mit einem Kyrie Irving und einem Stephen Curry einer der besten Isolation Scorer überhaupt ist. Das steht ja auch so ein bisschen über der Serie, dass wir wirklich die Creme de la Crème der Isolation Scorer sehen. Also das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Aber es ist halt die Sache und da müssen sich die Cavs auch wirklich tierischen Arsch beißen. Kevin Durant war ja relativ kalt am Anfang. Sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, wirklich da Fehlwürfe von ihm zu provozieren, war glaube ich irgendwie eins aus fünf aus seinen ersten Jump-Shots. Nur dann ist er halt wirklich durch diese leichten Möglichkeiten, die er in der Transition dann bekommen hat, ist er warm geworden und sobald du einen Kevin Durant hast, der sich gut fühlt der Selbstbewusstsein hat, dann wird es halt ganz schwer. Und dann weiß ich auch nicht, wie ich mir das so ganz erklären soll. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass LeBron nicht 100% da war, also rein vom Mindset her, es sah so ein bisschen larifari aus. Also da haben wir Defensiv-Szenen von ihm gesehen, dass, ja, das war schlecht. Also das waren einfach wirklich schlechte individuelle Aktionen, die LeBron James an der Defense gezeigt hat und das war so ein bisschen ungewöhnlich. Und klar es ist extrem schwer gegen Kevin Durant, aber da muss ja ein kleines bisschen mehr kommen und das wird verdammt schwer.
0: Die Frage ist natürlich ein bisschen, wie gehst du damit jetzt um? Also baust du einfach drauf, dass LeBron das besser macht im 1 gegen 1 in der Defense im nächsten Spiel? Oder sagst du vielleicht, du ja, versteckst ihn so ein bisschen auf Draymond Green, versuchst, dass er sich da ein bisschen aufruhen, ausruhen kann, damit er in der Offense dann ein bisschen mehr Körner hat? Andersrum, wen stellst du dann auf Kevin Durant? Also gehst du dann mit, was weiß ich, ihm anschampert und lebst halt damit, dass Durant dir 45 reindrückt? Wenn du wirklich KD contain willst, dann musst du LeBron ihn verteidigen lassen. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Lösung. Also versucht man das erstmal weiter und baut halt drauf, dass er es besser macht oder ist das einfach zu viel verlangt am defensiven und offensiven Ende?
1: Also ich finde es schwer machbar. Ich würde es auch persönlich nicht machen. Also ich würde das echt wirklich situativ lösen. Ich würde ihn nicht komplett die 40 Minuten oder wie lange auch immer Kevin Durant auf dem Court steht, würde ich nicht LeBron James rein sagen, okay, du musst jede Aktion von ihm verteidigen. Das ist zu viel und das muss auch gar nicht unbedingt sein. Also ich meine, irgendwer wird scoren von den Warriors, das ist nun mal so. Und wenn es am Ende des Tages Kevin Durant ist, dann muss das vielleicht zulassen und ein bisschen was anderes wegbekommen. Und für mich ist LeBron James einfach, deswegen müssen wir auch noch drüber sprechen, eigentlich war ja auch oft die Taktik und das haben wir auch schon so phasenweise gesehen, nur es geht inzwischen einfach nicht mehr ganz so leicht, dass du sagst, wir haben jemanden bei den Warriors, den müssen wir gar nicht garten und da kann LeBron wirklich Free Safety spielen. Das ist ja das, was ihn dann wirklich so überragend macht, wenn er dann da in den Passing lanes einfach da ja, rumagieren kann und da einfach da richtig, richtig gut ist. So, wenn er einfach nur on Ball die die ganze Zeit spielen muss und auch das wird schwer genug, weil dem Kevin Durant traue ich auch gegen gute LeBron James Defense zu, dass er 50 Prozent seiner Würfe trifft an einer guten Nacht. Das ist für mich verschenkt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Dann sind wir bei der Cavs Defense im Kollektiv. Die ist natürlich die, ja, die alles dominierende Storyline dieses Spiels. Das war katastrophal. Das war wirklich in, aller, in allen Belangen katastrophal. Die Set Play Defense, die ging sogar noch einigermaßen, aber die Transition Defense war einfach Arbeitsverweigerung in vielen Teilen. Entweder sind sie gar nicht zurückgelaufen, gerade Kevin Love hatte da so ein paar Szenen, wo er einfach vorne geparkt hat, oder sie sind zurückgelaufen und haben dann wirklich Basketballregel Nummer 1 oder anderthalb. Erstmal den Ball und den Weg zum Korb zu verteidigen, vollkommen ignoriert, sind wie die Wahnsinnigen auf die Dreier-Shooter draußen gestürmt. Also, ich weiß nicht, wie oft es die Szene gab: Kevin Durant läuft den Fastbreak, läuft die Transition, hat theoretischen geraden Weg zum Korb, klassisches Warriors-Play, was sie seit fünf Jahren spielen. Clay in die eine Ecke im Vollsprint, Steph in die andere Ecke. Und drei Cavs-Verteidiger rennen in die Ecken und Durant läuft einfach geradeaus durch und stopft das Ding. Also da gibt es ja diverse interessante Stats zu. 14 Field Goals hat Kevin Durant verwandelt, neun davon waren Layups oder Dunks. Also er ist da, glaube ich, drei-, vier Mal einfach geradeaus durchgerannt, hat das Ding gestopft. Ist ein bisschen die Frage. Wir haben über die Cavs gesprochen in der Defensive, dass sie diesen Schalter ein bisschen umlegen können. Ich glaube, in der wirklich individuellen One-on-One-Defense ist das was, ja, was man so stehen lassen kann, wo man sagen kann, da kann ich die Intensität ein bisschen hochschrauben, aber diese kollektive Team-Defense, die dann auf kleinen Mechanismen beruht, die sich einschleifen müssen, dass du weißt, wann mache ich welchen Schritt, wohin, weil was macht mein Nebenmann, was macht der dahinter, wer, wer spielt die Hilfe, wann, wie, wo, das hat überhaupt nicht funktioniert und da mache ich mir schon Sorgen aus Cavs Sicht in Anführungsstrichen, dass das auf einmal per Schalter umsetzbar ist, wenn da die Mechanismen einfach nicht passen.
1: Ja, ja. Das ist, waren ja auch die Szenen, die ich vorhin so angedeutet habe, als ich über LeBron James gesprochen habe. Das war ja wirklich Kevin Durant, Jabs, zieht einfach vorbei und das macht er ja auch unfassbar gut. Und dann hast du da keinen mehr stehen. Wie gesagt, Tristan Thompson war kein Faktor. Der konnte nicht da als Defensivanker stehen und das da wirklich schwer machen. Und da sehe ich dann LeBron James wirklich dann lieber als Help Defender und einfach auch als wirklich Rim Protector, weil er ist der beste Rim Protector der Cavs und diese Funktion wird gebraucht. Und wenn er da wirklich derjenige ist und, und da muss man auch einfach mal zugeben, LeBron James hat halt eine 3 inzwischen vorne und ein Kevin Durant ist, macht das einfach unfassbar gut und er wird immer in der Lage sein, da wirklich zumindest einen Contested Layup zu bekommen. Und die macht er nun mal auch relativ hochprozentig rein. Und da würde ich wirklich lieber sehen, dass jemand anders da die Dirty Work macht und du wirklich LeBron James zusätzlich als Help Defender zu machen, weil du da einfach auch seine, seinen überragenden IQ, seine Intelligenz brauchst. Und wir haben es oft gesehen, die Cavs haben es versucht, sie haben es auch wieder mit der Taktik versucht, sei es jetzt, als Sasa auf dem Platz war, haben sie es natürlich ganz eklatant gemacht, als Sean Livingston auf dem Platz war, haben sie es auch gemacht, ihn wirklich mehr oder weniger ignoriert, aber halt auch auf ganz stumpfe Art und Weise. Also man hat es auch mehrmals gesehen, wirklich Sean Livingston war dann einfach ein Meter Freiwurflinie verlängert, wirklich noch drin, war ja komplett blank und kriegt uncontested uncontested Layups, weil die ihn da blank stehen lassen. Also du musst natürlich ein bisschen abrücken von den Non-Shootern, aber du kannst es nicht so schlecht machen, wie es die Cavs letztendlich ausgeführt haben. Da ist dann natürlich wieder an Tyron Loon der Pflicht und die ganze Cavs-Defense, aber das sind Sachen, die müssen einfach besser werden, weil das war wirklich, also das war Jugendbasketball, würde ich mal sagen, phasenweise.
0: Absolut, andersrum schließt sich da dann eben wieder so ein bisschen der Kreis, es ist dieses typische, viel zitierte Pick your poison. Natürlich musst du dann den Weg zum Korb irgendwie besser verteidigen, dann lässt er halt die Dreier-Shooter draußen stehen. Im Normalfall macht es dann Splash und der Dreier-Feld macht es auch nicht wirklich besser. Nichtsdestotrotz musst du es ja versuchen. Also die Warriors haben die Dreier nicht wirklich gut getroffen, 12 aus 33, 36 Prozent. War ein klarer Matchplan zu erkennen von den Cavs, dass sie wirklich die Dreierlinie versucht haben, sehr, sehr aggressiv und eng zu verteidigen. Führt dann bei einem Team, was wirklich gute Passspieler auf fast jeder Position hat, Dazu, dass du dann wirklich am Rim die Dinger bekommst. Und 45 der Würfe waren wirklich am, am Rim, direkt innerhalb von drei Feet. Das ist sehr, sehr viel. Also im Normalfall sind, sind da die besten Teams, was meistens so OKC ist wegen Westbrook, der da immer wie so ein Biest reinfliegt, so in den Anfang der 30er. 45 Würfe am Rim ist extrem viel. Du hast es vorhin schon mal gesagt, 15 davon haben sie vergeben. Also das war im Prinzip die Storyline der ersten Halbzeit, dass die Warriors reinweise Bunnies liegen lassen. Ich glaube, 8 vorne waren sie zur Halbzeit gefühlt, hätten sie da schon mit 20 weg sein müssen. Das Ding hätte eigentlich schon durch sein müssen. Ich hatte da so ein bisschen Angst, dass die Cavs da ja, daraus ein bisschen Kraft schöpfen können, dass sie eben nur 8 hinten sind, obwohl sie fast alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Kam da nicht so, stattdessen Anfang drittes Viertel kam der Run der Warriors, den, ja, den die Heimfans erwartet haben. Dann war das Ding relativ schnell gelaufen, aber das ist eben dieses typische pick your poison. Die können dich von draußen schlagen, sie können dich aber auch von drinnen schlagen. Du musst einfach das richtige Maß finden. Du musst den Dreier eng verteidigen, sonst regnet es halt von draußen. Darf sie nicht zu eng verteidigen, sonst kommen ein, zwei Pässe und dann frisst du das Ding halt von drinnen. Also wahrscheinlich muss die Taktik jetzt sein, Clay Thompson 60 offene Würfe nehmen zu lassen, weil der <lacht> offenbar kein, kein Scheintor trifft. Aber darauf würde ich aus Caps Sicht im Zweifel auch nicht bauen.
1: Nee, ich leider auch nicht. Also im Prinzip... Fand ich schon und deswegen, die erste Halbzeit macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Es war halt dieses klassische Warrior-Ding, sie können dich einfach, sie haben es im Tank, in einem Viertel dich einfach komplett abzuschießen. Das haben wir dann im dritten Viertel gesehen, das hat das Spiel komplett entschieden, deswegen. Also im vierten Viertel habe ich auch mehr oder weniger schon abgeschaltet, da war es dann durch. Aber ich finde schon, dass die erste Halbzeit irgendwie Hoffnung macht, weil obwohl die Cavs wirklich da schwach agiert haben, war das Spiel ja close und du hattest wirklich das Gefühl, oder hast dich eigentlich gefragt, warum ist das Spiel überhaupt close? So, von daher, rein taktisch würde ich sagen, ist es schon der richtige Weg, sie wirklich in die Zone zu locken, wirklich. Das diese Würfe provozierst, dass du Kevin Durant mit Ranger provozierst oder einfach ihn am Korb schwer macht. Weil ansonsten mit einem Clay Thompson, der jetzt nicht super heiß ist und wenn halt Kevin Durant oder Stephen Curry den Ball in der Hand hat, dann ist das Shooting ja auch einigermaßen eingedämmt. Dann kannst du die Zone wirklich blockieren und dann musst du es irgendwie versuchen, da von außen einfach ein kleines bisschen Glück zu haben. Aber ja, du musst letztendlich das Spiel natürlich einfach prinzipiell schon mal langsamer machen. Das muss die Sache sein, wenn es so weitergeht mit der Transition, dann, dann haben sie keine Chance. Und dann, klar, wenn du so leichte Chancen zulässt und wirklich jeden reinkommen lässt, sei es jetzt ein Andre Iguodala, das ist ja auch nochmal der nächste Punkt. Meine Hoffnung, dass der wirklich nicht wirklich da ist, kann ich jetzt, glaube ich, auch mal abhaken. Der Junge sah relativ frisch aus, würde ich sagen. Von daher, das ist natürlich eine bittere Geschichte, aber das ist halt das Ding. Wenn du den Roleplayern, wie ich eben angesprochen im Sean Livingston oder im Iguodala, da wirklich so leichte Shots anbietest, dann, ja, das ist Gift.
0: Thema Pace, glaube ich, müssen wir auch noch mal kurz besprechen, weil du es gerade Ich muss mal kurz mein T-Shirt
1: ausziehen. Ich stehe hier echt in der geilen Sonne und verliere hier gerade wichtige Bräune. Also ich, ich muss kurz einmal was äh, weglegen und mein T-Shirt ausziehen. Absolute
0: Frechheit. Gut, nein, bis nein. gleich. Ja, bis gleich, D der Funk. Ich habe es im letzten Podcast, glaube ich, schon mal gesagt. Leute, cremt euch ein, wenn ihr in der, in der Sonne seid. Das kann Funk nicht. So, ich kann wieder. trotzdem den Appell nur wiederholen. Cremt euch ein. Ich hoffe, du bist eingecremt
1: selbstverständlich
0: Selbstverständlich. Thema Pace, ich hatte es eben angerissen, du hattest es eben angerissen ist was, was immer viel diskutiert wird im Verlauf dieser Serie ich war die letzten Jahre und bin es eigentlich immer noch ein Verfechter davon, dass man diese Warriors klein, schnell, in Anführungsstrichen in ihrem eigenen Stil nicht schlagen wird sondern dass man irgendwie einen anderen Weg gehen muss dass man sie groß, groß schlagen muss dass du ein bisschen dreckig spielen musst, hart spielen musst langsam spielen musst, alles natürlich mit Augenmaß wenn du Möglichkeiten in der Transition selber bekommst gegen sie, dann musst du sie nutzen aber ansonsten glaube ich nicht, dass du sie in ihrem eigenen Stil schlägst. Jetzt hat man in Spiel 1 doch ein recht schnelles Spiel gesehen. Du warst auch vor der Serie Verfechter davon zu sagen, die können ruhig schnell spielen, vielleicht schlägst du sie auch in ihrem eigenen Stil, bleibst du dabei? Also würdest du auf dem Gas bleiben und schauen, dass du einfach versuchst, die Turnover gering zu halten, trotz einer hohen Pace oder musst du es jetzt eigentlich total langsam machen?
1: Auch da habe ich ja gesagt, dass das absolut eine situative Geschichte ist. Also die Cavs dürfen sich nicht ihrer eigenen Transition-Stärke berauben. Da sind sie einfach unfassbar gut. Sei es jetzt natürlich LeBron James, der da ungefähr der beste Spieler der Liga ist oder ein Kyrie Irving, der natürlich auch deadly ist. Und auch da machen sie ja wirklich immer wieder einen guten Job, dann wirklich ihre Dreierschützen zu finden. Das sind die Würfe, die dann absolut money sind. Und das müssen sie weitermachen. Aber halt mit der eigenen Offense musst du wirklich clevere Entscheidungen treffen und dann situativ einfach entscheiden, okay, jetzt nehmen wir die ganze Possession, kriegen einen sauberen Shot und verhindern, dass wir die Warriors ins Rennen bekommen. Also da muss für mich so ein guter Mittelweg gefunden werden. Das oh, geht ein bisschen Hand in Hand, Hand mit dem, was Tyron Luke <lacht> okay, gesagt hat. Oh Gott, ich war mal
0: was passiert da gerade?
1: <lacht> ja, hier laufen gerade eine Gruppe, sagen wir mal, angeheiterter Leute rum. Das ist, das ist gut. Gönne ich den Jungs. Das hört sich, hört sich vernünftig an. Ich hoffe, dass ich später auch noch auf diesen Pegel kommen kann.
0: <lacht> Widrige Bedingungen. Also was du eben gesagt hast, geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was Tyron Lou gesagt hat der im Prinzip sinngemäß nach dem Spiel gesagt hat, unsere beste Defense ist unsere Offense, im Sinne von vorne nicht so viele Turnover produzieren, öfter ja, genau. an die Linie kommen, wenn es geht, dann wirklich in der Set-Defense zu spielen und da sich nicht so sehr darauf zu verlassen, dass du in der Transition irgendwie einen viel besseren Job machen kannst. Du musst einfach weniger Transition von den Warriors zulassen, im Sinne von selber offensiv besser produzieren, weniger Live-Turnover produzieren, dann funktioniert es schon. Also das hörte sich eher so an, als würden die Cavs ein bisschen versuchen, das Heile in der Offense zu suchen, ihre eigenen Stärken, die sie da haben, auch in der Transition-Offense weiterhin zu nutzen und dann darauf zu bauen, dass das reicht, nicht so viel Transition zu fressen. Also ist das für dich, wenn wir mal so langsam den Übergang zu Spiel 2 schaffen, auch der richtige Weg, die eigenen Stärken zu, ja, zu betonen, zu sagen, das hat auch Richard Jefferson jetzt postgame gesagt, wir müssen nicht viel verändern, wir müssen bloß besser exekutieren, wir müssen unseren Job besser machen und gar nicht so viel verändern. Ist das für dich der richtige Weg? Keine großen Adjustments, sondern ein bisschen fokussierter und den vorhandenen Matchplan besser umsetzen? Reicht das? Ist es damit schon getan?
1: Das kann reichen, würde ich sagen. Also ich stimme da wirklich auch absolut 100 mit ein, dass es über die eigene Offensive gehen muss. Die Cavs sind schlichtweg zu schlecht, dass du sagen kannst, wir können die Warriors hier perfekt verteidigen und so gehen wir das Spiel. Das, das kann nicht funktionieren. Da fehlt dann einfach auch so ein bisschen Qualität. Es muss über die Offense gehen. Und wenn du dir das vorstellst, ich meine, man kann es ja so ganz, ganz stumpf, dumm sagen. Ich meine, rechne, rechne mal fünf Turnover von LeBron James ab. Rechne ihm vielleicht nochmal offensiv eine bisschen bessere Leistung zu. Dann machst du, stellst du dir irgendwie noch einen Tristan Thompson vor, der in seiner normalen Art Bret hat wie ein Verrückter und dann sind wir schon bei einem was ein Game, was auf jeden Fall ja, was mindestens close ist, also das musst du haben und dann musst du halt einfach hoffen, dass du die Warriors erwischt. dass nicht jeder einfach eine gute Nacht hat, klar, ich meine, was, was willst du machen, wenn Durant gut drauf ist, wenn Curry gut drauf ist und dann auch noch Clay seine Würfe triffst, dann wirst du sie nicht schlagen können, aber du musst sie nicht jedes Mal schlagen, du musst nur vier Spiele gewinnen, das ist schon irgendwie machbar.
0: Mittlerweile sind es allerdings 4 aus 6, also ich, es wird ja, ein bisschen das enger sich jetzt. Giftig an. Wir, haben, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, LeBron James ist glaube ich 1 und 6 in Game 1 in seiner Finals-Karriere, in Game 2, wenn man so will, in Spiel 2 ist er aktuell 4 und 3, also die gewinnt er häufiger, als er sie nicht gewinnt, aber eben auch nicht jedes Mal. Ist das für dich jetzt schon tatsächlich Must-Win, zu sagen, das Ding müssen sie holen. Ansonsten bist du wieder bei 4 aus 5 auf einmal. Da musst du schon drauf bauen, dass die Warriors wieder ein bisschen Kopfkrach kriegen, so wie letztes Jahr und so ein bisschen die Analogie hochkommt. Du hast eben gesagt, selber das Heil in der Offense suchen, würde ich aus cavs Sicht ähnlich sehen. Dann hast du ein enges Spiel. Ja, dann hast du aber auch nur ein enges Spiel, wenn Clay und Draymond weiter 6 aus 28 schießen wie in Spiel 1 und du ja. nur zwei Spieler wirklich in, in zweistelligen Scoring-Numbers hast bei den Warriors, also ich gehe davon aus, dass die Cavs ein viel besseres Spiel 2 machen. Ich gehe davon aus, dass auch die Warriors ein besseres Spiel 2 machen. Und dann ist eben wieder die Frage, kann es reichen? Aber das ist natürlich die ja, die alles überlagernde Story, die du eh hast. Wenn die Warriors nah am Limit sind, gewinnen sie das. Wenn nicht, dann musst du selber nah genug dran sein, um eine Chance zu haben. In Spiel 1 waren die Warriors relativ weit weg vom Limit, die Cavs noch viel weiter. Dann kann das halt nicht reichen. Also ich glaube, du musst trotzdem so ein bisschen, auch wenn das aus sportlicher Sicht schwierig ist, Du brauchst ein bisschen Glück, du brauchst ein bisschen Hoffnung, du, du brauchst irgendwie das Glück, dass die Warriors kollektiv keinen besonders guten Abend haben, sonst wirst du sie auch in Spiel 2 mit einer besseren eigenen Leistung nicht schlagen, oder?
1: Das ist schon so. Also klar, ich meine, an sich habe ich gesagt, der Split ist essentiell. Aber ich glaube, das letzte Jahr hat so ein bisschen aus diesen ganzen Floskeln die Dynamik rausgenommen. Wir wissen alle, was passiert ist. Von daher, selbst bei seinem 0-2 werde ich die Cavs jetzt nicht direkt abschreiben. Also für mich schlichtweg, und das ist ja auch die nächste Thematik, das, was ich ganz plakativ vor der Serie gesagt habe, was eintreffen muss, ist ja nicht annähernd passiert. LeBron James war nicht der beste Spieler des, des Game Ones. Das war ja wirklich sogar mit großem Abstand nicht. Kyrie Irving war ebenfalls nicht besser als Stephen Curry. Und das sind, wie gesagt, die Faktoren, die eintreffen müssen. Wenn LeBron James einfach ein hervorragendes Spiel macht und der beste Spieler des, des Spiels ist, der Serie ist, dann haben sie eine Chance. Solange das nicht auftritt, das, was wir in Spiel 1 gesehen haben, dann ganz klar, dann sind die Cavs unterlegen.
0: Da muss ich dann natürlich nochmal ganz kurz einhaken und Kevin Durant einfach einmal ganz kurz feiern für das, was er in Spiel 1 gezeigt hat. Ich hatte vor der Serie gesagt, dass ich ihn primär als, als defensiven Impact sehen will und die Offense ein bisschen organisch auf sich zukommen lassen sehen will. Das war jetzt bedingt der Fall, zumindest in, im ersten Viertel nicht, da hat er schon sehr früh sehr viele Würfe genommen, keine schlechten Looks, aber hat da nicht wirklich das Gefühl bekommen. Da hatte ich so minimale Angst, dass das jetzt wirklich so ein One-on-One, -on -One, ich zeig's dir jetzt LeBron, wir machen das hier im 1 gegen 1 wird, ist dann im Verlauf des, des Spiels nicht wirklich geworden, dankbar auch, weil er eben so ein paar frühe Dunks bekommen hat, da gutes Gefühl bekommen hat, am Ende des Tages geht er mit 38, 8 und 8 ohne Turnover raus das haben genau, hat genau ein Spieler in der Geschichte der Finals bisher geschafft. Das war Shaq 2000, MJ war schon mal dicht dran. Also das war natürlich ein sensationelles Spiel, war der mit Abstand beste Spieler auf dem Platz. O-Rating von 141. Und Das war natürlich ultra dominant. Nichtsdestotrotz ist es für mich nach wie vor irgendwie nicht hundertprozentig nicht der richtige Weg. Wir haben einen sehr guten Staff gesehen, ich glaube, den wirst du weiterhin brauchen. Ich hoffe, dass KD wirklich weiterhin eher... Eher defensiv sich fokussiert, einen guten Job macht. Ich habe es vor dem Spiel gesagt, die Serie kommt, äh, die Offense kommt von alleine. Der kriegt seine Würfe, der kriegt seine Looks, der wird auch scoren. Das passiert einfach so, so potent, wie er als Scorer ist. Also ist das was, wo du ein bisschen Hoffnung hast, dass es auf, auf so ein 1 gegen 1 KD gegen LeBron hinauslaufen könnte, auf, auf, auf so eine Analogie, weil dann glaube ich, haben, sie, haben die Cavs ganz gute Karten.
1: Ja, das wäre perfekt. Definitiv. Also das musst du machen. Klar, Kevin Durant's Line, absolut unfassbar. Aber gerade diese 8 Assists, null turnover geschichte Es war natürlich ganz stark, was er gemacht hat, aber das geht für mich einher mit der ganzen Kritik, die wir über die Defensive gemacht haben. Ich meine, du musst dir seine Assists angucken, das war schon wirklich viel zu einfach. Also das kannst du ihm dann auch nicht so anbieten. Was du wirklich machen musst, ist genau das, was, was die Warriors wirklich mit LeBron James gemacht haben. Ihm seine eigene Offensive-Aktion schwer machen und dann aber auch gleichzeitig keinen einfachen Pass zuzulassen. Und da war genau das Gegenteil der Fall. Also Entweder hat Kevin Durant einfach selber wirklich mit Leichtigkeit abgeschlossen oder er hatte halt wirklich einen unfassbar offenen Pass und wirklich dann auch einen Mann, der einen leichten Weg zum Korb hatte. Also das darf so natürlich nicht weitergehen, aber im Prinzip würde ich es genauso sehen. Also wenn du wirklich Kevin Durant in diesen iso modus bekommst, das musst du nehmen. Wenn er dann einfach trifft und wenn er 40 scoret und über 50% der Würfe trifft, dann musst du sagen, Hut ab. Das ist einfach Weltklasse, aber ich würde auch sagen, lieber so als wirklich dieses, dieses tödliche Ball-Movement vor allen Dingen mit dem Stephen Curry mit dem Ball in der Hand.
0: Ja, ich bin einigermaßen optimistisch, dass das nicht passieren wird, zumindest seine Postgame-Aussagen hörten sich nicht so an, die hörten sich schon so an, als wäre er ja, an der richtigen Stelle vom Kopf her und als würde er jetzt nicht Gefahr laufen, dazu versuchen, da so eine One-Man-Show draus zu machen. Das kann natürlich im Flow immer mal wieder passieren. Ich hoffe, dass er da ein bisschen kühl im Kopf bleibt und das weiterhin übers Kollektiv gelöst wird du ein bisschen besseren Clay bekommen wirst, vielleicht ein Draymond, der seinen Schuss ein bisschen besser trifft, der hatte zwar ein sehr, sehr gutes Spiel, aber vorne wirklich kein Scheunentor getroffen, 3 aus 12. Und dann bin ich eigentlich weiterhin ganz optimistisch für mich. Fühlt sich das, also andersrum, einerseits geht es mir viel zu schnell, wie jetzt wieder die Cavs abgeschrieben, die Serie für beendet erklärt wird, so von wegen, ja, Warriors in 5, habe ich auch gesagt, die ballern die jetzt richtig weg, mit Sicherheit nicht. Also ich gehe sehr davon aus, dass das nach wie vor eine sehr kompetitive Serie werden wird und wahrscheinlich auch ein ultra enges Spiel 2 Nichtsdestotrotz fühlt sich das für mich tatsächlich ein bisschen an, wie die Spurs-Heat-Serie, die zweite, als die Spurs wirklich in 5 durchgegangen sind, wo es im Prinzip eine ähnliche Dramaturgie gab. Das Jahr vorher hatten die Spurs gegen die Heat den Titel eigentlich schon sicher, dann kam Ray Allen, letztes Jahr hatten die Warriors den Titel eigentlich schon sicher, dann kam Draymond Green oder wie auch immer man es bezeichnen will und ein Jahr später haben die Spurs da wirklich Eier auf den Tisch gelegt und das Ding ganz locker in 5 gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass es das eine ähnliche Dramaturgie, in ähnlichen Lauf nehmen wird dieses Jahr ist, glaube ich, relativ offensichtlich, der Vergleich. Was macht dich jetzt optimistisch, dass genau das nicht passiert?
1: dass die Cavs eigentlich genug Qualität haben, um wirklich das zu verhindern. Also gerade halt wirklich offensiv. Und da bin ich noch so lange hoffnungsvoll, solange ich wirklich die Cavs aktuell noch so schlecht sehe. Also sie sind weit, 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 weit wirklich weg von ihrem eigenen Limit. Und wenn ich das erste Mal sehe, dass ich wirklich sage, okay, das war ein gutes Cavs-Offensivspiel und trotzdem hatten sie einfach wirklich keine Chance, dann können wir die Serie abschreiben. So ist das für mich noch alles möglich. Und wie gesagt, ich kann LeBron James einfach nicht abschreiben. Erst was das geht auch einfach nochmal ein bisschen reifer geworden. Und ich hoffe natürlich auf jeden objektiven nba dass wir das jetzt einfach nicht sehen, aber um auch nochmal vorhin auch wirklich das, das Thema Kevin Durant zurückzukommen, es ist ja auch wirklich ein unfassbar frechen Luxus, den, den die Warriors einfach haben. Du kannst dir eine Seven-Game-Serie vorstellen und du kannst sagen, okay, das eine Spiel ist das Kevin Durant-Spiel, das haben wir jetzt gesehen, vielleicht auch noch ein zweites. Dann wird es das Curry-Spiel geben, dann wird es das Draymond Green-Spiel geben, wo er vielleicht mal 6 aus 8 geht von draußen und einfach unfassbar dominant ist. Vielleicht sehen wir noch das Clay-Game und selbst so ein Sean Livingston hat ein Spiel im Tank, wo er dir mal 20 plus von der Bank geht. und dann gehst du auf Cash-Seite, und ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da denkst du dir halt, okay, jedes Spiel muss das LeBron James Spiel sein und vielleicht einmal ein unfassbar sensationeller Kyrie Irving. Da bist du natürlich limitierter. Also es ist einfach ein unglaublicher Luxus, dass du diese Offensivpflaster wirklich verteilen kannst und einfach auch mal ein bisschen die Heißigkeit reiten kannst, von wem es auch immer dann ist. Und im Spiel 1 war es halt einfach Kevin Durant.
0: So hat es LeBron ja Postgame auch dann im Prinzip relativ einfach und plakativ dargestellt, als er gefragt wurde, was irgendwie ausschlaggebend für Spiel 1 und für diesen deutlichen Sieg war, meinte er halt Caddy. So. Das ist einfach ein ultra gutes Team in den letzten zwei Jahren schon gewesen und haben jetzt einen der besten Basketballer aller Zeiten, einen der 15 besten, was weiß ich, irgendwie da hinzugefügt. Und das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Natürlich musst du ein bisschen gucken, was kann aus deinen Rollenspielern noch kommen. LeBron wird ein besseres Spiel machen mit Sicherheit. Da kann man kann man schon einen Case dafür machen, dass das vielleicht schon sein schwächstes Spiel der Serie war, wenn man so will. Also der wird mehr liefern müssen. Kyrie hat sicherlich noch ein bisschen Upside, auch wenn er irgendwie 24 gescored hat. Bei Kevin Love bin ich bei dir. Da sieht die Statline deutlich besser aus, als der Impact auf dem Platz war. Der Wurf war nicht da. Die Rebounds waren zwar irgendwie da, aber haben auch nicht wirklich was gebracht. Dann hattest du halt so ein paar No-Shows. Die Frage ist so ein bisschen, von wem kannst du da wirklich noch viel mehr erwarten? Natürlich kann JR mehr machen und deine Stars können mehr machen. Nichtsdestotrotz brauchst du auch aus deinen Roleplayern ein bisschen was. Die sind alle relativ alt. Ist das ein Faktor für dich? Also ist es einfach so, dass Darren Williams, Richard Jefferson, Kyle Korver, dass sie einfach zu alt sind? Wir haben es genau das in der Serie Spurs gegen die Heat gesehen. Da waren, hattest du theoretisch ein paar interessante Rollenspiele, aber die waren einfach nicht mehr ganz da. Die konnten dieses Tempo auf dem absoluten Niveau nicht mehr hundertprozentig mitgehen. Machst du dir da Sorgen oder ist das im Prinzip einfach nur Off-Night, abhaken, wird dann auch wieder, wird auch wieder besser?
1: Nee, es ist schon, es ist natürlich schon ein Riesenfaktor. Also Dafür sind die Warriors einfach zu dynamisch und dann letztendlich auch noch, was ihre Roleplayer angeht, zu jungen. Deswegen, ich habe ja auf einen Andrew Iguodala gehofft, der irgendwie da so ein bisschen mit 60% rumgurkt, und, aber das, das sehen wir aktuell nicht. Also selbst die, die Bank-Rotation der Warriors ist noch so dynamisch, dass du halt wirklich die ganzen Kandidaten, die du genannt hast, sei es jetzt ein Korver, sei es vielleicht auch ein Fry oder auch ein Darren Williams, der natürlich auch nicht mehr der Schnellste ist, dass du die Jungs nur spielen kannst, wenn sie offensiv wirklich ihr A-Game zeigen und das sehen wir aktuell nicht. Auch beim Kyle Korver ist das ja so ein, so ein längerer stretch, den er jetzt einfach schon hat, da hoffe ich natürlich, dass er da einfach mal rausspringt. Weil klar, wenn er einfach seine Nacht bekommt, dann er nagelt jemand immer 6-7 rein. Dann kannst du das auch kompensieren, dass er vielleicht in der Defensive 1-2 abgibt. Also das ist schon in Ordnung. Aber solange wir natürlich keine Offensive gehen, äh, sehen und dann auch wirklich noch die defensiven Schwächen, die einfach absolut da sind, wenn die dann auch attackiert werden, ist das natürlich lose-lose und game over.
0: Sehe ich ähnlich. Ich sag dir aus meiner Warriors-Sicht, wovor ich so minimal Angst bzw. Sorgen habe. Und das ist tatsächlich, dass LeBron es schafft, das Publikum so ein bisschen rauszuhalten. Die haben in Spiel 1 wirklich Feuer gefangen, waren absolut der siebte Mann, wie auch immer man es nennen will, also der sechste, siebte, zwölfte, wie auch immer, aber waren da eindeutig ein Faktor, das sehen wir natürlich gerade im Oracle immer wieder, was einfach eine ultra laute Arena ist, die da wirklich das Team nochmal so ein bisschen nach vorne tragen. Die nehmen natürlich auch alles dankbar an, es gab so ein paar absolute Signature-Momente, die für ein Publikum geil sind, als KD LeBron da einmal auf den Boden schickt mit dem Crossover, das Ding stopft, so ein paar Dreier von Steph aus dem, aus dem Dribbling wirklich sehr weit draußen, das feiern die natürlich extrem. Ich kann mir schon vorstellen, dass LeBron mit einer anderen ja, Intensität, Aggressivität, weil da war er irgendwie nicht hundertprozentig da vom Kopf, bin ich bei dir, dass er das da schafft, die Crowd so ein bisschen ruhig zu bekommen und sie es dann vielleicht schaffen, Spiel 2 irgendwie hässlich zu machen, körperlich zu machen, ein bisschen langsamer zu machen und dann da Spiel 2 zu klauen und ganz ehrlich, wenn du das schaffst, dann kippt das wieder komplett, also dann, dann dreht auch ja, Twitter auch, wieder komplett ja. um.
1: Das ist, ja, das ist ja das Verrückte. Ich meine, wir reden jetzt davon, dass die Serie fast durch ist. Und jetzt stell dir mal einfach einen Cavs-Sieg vor, einen engen cavs Dann steht es auf einmal 1-1 und die Cavaliers haben zu Hause in Cleveland die Chance, sich eine 3-1-Führung herauszuspielen. Und erstmal was das für eine Storyline wäre, natürlich, nach dem 1-3 in der letzten Saison. Also von daher, die Serie ist wide open. Das ist ganz normal. Blowouts gehören dazu. Die hören allgemein in dieser Postseason absolut dazu. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Cavs Blowouts abgeben werden. Also es muss nicht jedes Spiel close sein. Das hat, glaube ich, wirklich niemand erwartet. Das ist ja keiner davon ausgegangen, abgesehen von Florian ein Eis aus unserer Gruppe, dass die Cavs wirklich da einen Sweep hinlegen werden. Auch nochmal Shoutout für diese Prediction, die jetzt leider nicht mehr möglich ist. Von daher, also du hast es gesagt und ich habe dir da auch zugestimmt, dass wir natürlich ein, zwei Warriors Blowout sehen werden. Wir haben jetzt einen gesehen, aus, aus subjektiver kev und müssen natürlich hoffen, dass es nicht mehr allzu viele gibt davon.
0: Ja, ich glaube, die einzige Problematik ist, dass das eigentlich kein Blowout hätte sein dürfen. Also ich glaube, wenn man dir vorher sagt, die Warriors schießen 42% aus dem Feld, 36% von draußen und keine 70% von der Linie, da hätte man jetzt nicht unbedingt gesagt, das ist die Steadline eines Blowouts. Also der klassische Blowout, wo sie ihre Würfe treffen, wo der Dreier fällt, wo der Jumper fällt, der war ja noch gar nicht da. Also das ist, glaube ich, das einzige Problem, dass du die Warriors eigentlich nicht nah am Limit erwischt hast und trotzdem vollkommen chancenlos warst. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Twitter so ein bisschen durchdreht. Aber ich bin voll bei dir. Die Serie ist für mich nach wie vor wide open. Auch wenn ich mir einen Warriors-Sieg wünsche, ich sehe noch nicht, dass das so ein leichter Gang wird, wie jetzt alle sagen. Es geht mir schon wieder zu schnell.
1: Nee, also klar. Also ich muss das eh aus meiner subjektiven Sicht sagen, dass meine Prediction irgendwie eintritt, was natürlich jetzt schon schwierig wird. Also jetzt noch auf Cavs in 6 zu gehen, da würde ich auch gerne mal wissen, was da aktuell die Orts sind bei Bet and Win oder sonst wo. Also das wird ja. natürlich schwierig, aber das ist, das ist zu einfach. Du kannst sie nicht abschreiben und ich hoffe einfach, dass wir wirklich erst in erster Linie ein geiles Spiel 2 sehen es war jetzt ja auch keine große Enttäuschung, für viele war das jetzt glaube ich, Spiel 1 schon eine kleine Enttäuschung, da würde ich jetzt ein bisschen gegengehen. es war halt leider dieses eine Viertel und das musst du halt wirklich auch verhindern und das ist eine schwierige Aufgabe, du darfst dich wirklich in keinem Viertel abschießen lassen, also das ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe in, gegen die Warriors, aber das darfst du nicht machen, du musst es wirklich irgendwie hinbekommen, da konstant zu sein in der Defensive und da reden wir nicht von 100%, das haben die Cavs nicht im Tank, aber es dürfen nicht so starke Schwankungen da sein.
0: Ja, ich glaube, das, das fasst es ganz gut zusammen und letztlich ist das wieder mal so eine, so eine Social Media Überreaktion, die irgendwie dazugehört. Aber am Ende des Tages ist da eigentlich aus Kev Sicht noch nicht wirklich was passiert. Hast Spiel 1 verloren, ja, die Art und Weise tut weh, weil du das theoretisch mit einem guten eigenen Spiel schon hättest holen können. Aber jetzt hast du halt die zweite Chance in Spiel 2, kannst es völlig anders machen. Wenn du mit einem Split nach Hause fährst, werden alle sagen, wunderbar, läuft doch alles. Also es ist, glaube ich, alles mal wieder nicht so schwarz-weiß, wie, wie das Twitter jetzt gerade irgendwie darstellt. Es ist nicht viel passiert. Der Favorit hat mit Homecourt im Rücken Spiel 1 gewonnen. Ja, so, Punkt. Erstmal bis hierhin nichts, nichts besonders irgendwie Bemerkenswertes. Nur die Art und Weise tut eben so ein bisschen weh aus Cavs Sicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was, ja, was LeBron und den Cavs wirklich wehtun wird, dass das theoretisch ein Spiel war, was greifbar gewesen wäre. Aber nur Mund abputzen, weiter geht's. Also ich baue nach wie vor drauf, dass das eine enge Serie wird. Hoffe mit dem richtigen Ausgang für mich. Aber ich sehe noch nicht, dass das der leichte der leichte Gang wird, den alle auf einmal irgendwie erwarten.
1: Ja, ist halt immer die Sache. Wenn jetzt die Warriors tatsächlich Spiel 2 sie wieder abschießen, dann werden wir natürlich in der nächsten Episode da vielleicht ein bisschen anders drüber reden und da müssen wir dann anfangen, uns Gedanken zu machen. Aber ich persönlich habe da definitiv meine Lehren aus dem letzten Jahr gezogen. Ich bin ja auf die Cavs gegangen, habe Recht behalten am Ende, aber auch da, als es natürlich 1-3 stand aus Cavaliers Sicht, habe ich ja selber auch zugegeben, dass ich nicht mehr wirklich dran glaube, dass natürlich Resthoffnung da ist, aber ich da auch schon so minimal aufgegeben habe. Und das darfst du nicht machen, Deswegen, ich bleib eiskalt auf jeden Fall auf dem Bandwagon mit drauf und selbst wenn es 0-3 steht, rechne ich LeBron James und seinen Cavs immer noch eine Chance ein.
0: Stabil, das ist genau das, was man sich von einem echten Fan erwarten kann. Ich würde sagen, wir sind durch, mein Lieber. Die Leitung hat glaube ich... Ja, ich will noch mal ein bisschen das... was erzählen. Ja, erzähl, dann hau raus.
1: Ja, die Leitung war, glaube ich, einigermaßen stabil. Also, du hast dann. gleich auf jeden Fall in der post noch ein bisschen ein paar Aufgaben, die auf dich warten. So aber ansonsten bin ich höchst zufrieden, muss ich sagen. Also Shoutout an das scheiß aus hier auf Northern Eye. Also sehr, sehr gutes <lacht> LTE. Nein, ich stehe ja nach wie vor draußen. Finde ich auch einfach geil, dass ich hier oberkörperfrei in der Sonne am Strand mit ja gut. einfach mal eine Podcast aufnehme. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Also ich hoffe, du, du genießt es. Ja, kannst du gar nicht. Nee, sorry, geht nicht. Nee, aber ansonsten, was halt wirklich hier spannend ist, also es ist halt wirklich ein Riesen-Event. Du hast ja auch schon gesagt, ich habe dir gestern mal einen Spaß ich meinst so, du, Alter, das hört sich ja stabil an. Hier ist wirklich heftig viel los. Also hier sind Tausende Menschen und es hat wirklich schon fast Malle-Niveau, das Saufen. Also es ist, es ist wirklich unfassbar. Und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe und was, was, was sehr lustig war, ähm, hier laufen tatsächlich, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil hier regelmäßig Leute vorbeilaufen, die ich hier vielleicht adressieren würde gerade, hier laufen extrem viele stumpfe Frauen rum. Also die Frauen sind mindestens stumpf wie die Männer, vor allen Dingen viele Ü30, Ü40 Frauen, die, glaube ich, richtig Bock haben, sich so einen Jüngling abzuschleppen, tatsächlich. Also ich habe selten erlebt, dass ich so oft angequatscht wurde, angegafft wurde oder sonst was. Da waren da wirklich Beispiele bei, so wie es so richtig stumpfe Männer, volle stumpfe Männer machen würden. Tippen, tippen ihre Freundin an, Boah, Alter, guck mal den an, der ist geil. Oh
0: <lacht> also Gott.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Und halt in der Lautstärke, dass man es natürlich auch voll hört. Oder du wirst hier die ganze Zeit angepfiffen und sonst was. Also, es ist stumpf. Muss man mal wieder zu sagen, nicht nur die Männer sind stumpf, auch die Frauen.
0: Ja, dann haben wir den Sexismusbeitrag von Dirk Funk auch abgehakt.
1: Nee, das ist, hallo, das ist Equality. Das ist hier total, was ich hier gerade für eine Arbeit leiste. Da musst du mir eigentlich auch einen Sozialpreis begeben. Nein, ist ja alles in Ordnung. Das ist ja nicht schlimm. Ich, ich will dazu sagen, es sei jedem gegönnt, auch einfach mal stumpf zu sein.
0: Absolut. Das ist wahrscheinlich einfach das, was mit dem Podcast-Fame jetzt in den nächsten Jahren erwartbar mehr werden wird. Also du musst dich damit abfinden, dass wenn du draußen im Feld bist, erst recht irgendwie oben ohne... Dann kann das passieren. Das ist einfach so. Das ist unser, das ist Fluch und Segen, so ist es.
1: Ja, und ansonsten muss ich auch noch mal sagen, auf jeden Fall er dann Tobias, falls du diese Episode hörst. Das war natürlich, das ist geil und da freue ich mich auch in Zukunft wieder drauf, dass ich schön nach dem Spiel stand, auf jeden Fall ein freundlicher junger Herr, der mich begrüßt hat und dann so meinte, ich mache Werbung für einen Podcast und dann festgestellt, dass es wirklich ausgerechnet Tobias war, Stark. der in unserem Gewinnspiel einmal einen Beutel von uns gewonnen hat und den auch regelmäßig rapt, den er auch hier auf Northern Eye mitmacht und hier mit hat und hier mit rumläuft. Also wirklich schöne Sache. Freut mich immer wieder, wenn man mal einen Hörer... Ja, wenn man dem begegnet, von daher, also immer, wenn ihr uns mal sieht, ne, keine Scheu, sprecht uns auf jeden Fall an, wir freuen uns da riesig drüber.
0: Ja, dem muss ich mich auf jeden Fall anschließen, also man hat das immer mal wieder, dass man über die Straße geht und das Gefühl hat, da erkennt einen jemand und guckt einen so ein bisschen an und ist dann doch ein bisschen zögerlich, vielleicht ist es völliger Einbildung, aber ich kann mich auch nur anschließen. Einfach ansprechen. Dirk guckt eigentlich chronisch schlecht gelaunt,
1: immer. Das stimmt.
0: Da muss man ja. trotzdem hingehen und einfach ihn ansprechen. Das ist wirklich nur die Fassade. In seinem sehr, sehr harten Kern, schau dort an dich auf jeden Fall. Für deinen anatomisch sehr harten Kern hast du ein weiches <lacht> Herz.
1: <lacht> hey, stabil. Das freut mich richtig.
0: Ja, sauber. Ich würde sagen, geil, damit können wir es dabei belassen, oder?
1: Ja, Ich würde sagen, wir sind durch. Sehr schöne Geschichte. Ich werde mich jetzt gleich wieder Richtung Center Court bewegen und mir noch wirklich die, die Finalspiele angucken. Sollte ganz schön werden. Ansonsten noch ein bisschen Sonne genießen. Später gibt es natürlich noch das eine oder andere Pilzbier. Habe ich mir, glaube ich, auch verdient nach dieser stabilen Episode. Und dann freue ich mich natürlich auf Spiel 2. Es wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich werde es wahrscheinlich tatsächlich auf meinem iPhone gucken. Ich denke mal, dass ich auch live dabei sein werde heute Nacht. Wow. Problem ist nur, ich habe mir vor drei Tagen die komplette Spider-Man-App zugelegt. In einer richtig extrem dummen Aktion bin ich auf wirklich so einem Steinstrahl bin ich einfach auf mein Telefon getreten, was jetzt komplett zersplittert ist. Also meine Viewing Experience wird leider heute Nacht nicht ganz so schön. Aber es ist auch nicht so schlecht, dann freue ich mich umso mehr, wenn dann wieder Spiel 3 unter wirklich komplett optimalen Bedingungen ablaufen wird.
0: Ja, stabil. Also ich werde mich gleich auf den Weg nach Hannover machen, bin da heute Abend noch auf einer Geburtstagsfeier. Sprich, ich werde Spiel 2 auf jeden Fall nicht live gucken können, sondern muss dann irgendwie hoffen, dass ich keinen Spoiler kassiere mitten in der Nacht. Und das dann irgendwie morgen im Laufe des Tages schauen kann. Wird ein bisschen schwierig, aber es hat sehr gut geklappt bei Spiel 1. Kann mich immer nur wiederholen. Flugzeugmodus am Handy ist da wirklich eine sehr hilfreiche oh, ja, ja. Also den werde ja, ich heute auch jetzt, wieder uh... anwerfen. Sprich, wenn du nichts von mir hörst, bis morgen Nachmittag, wundere dich nicht, dann liegt <lacht> das daran, dass ich irgendwo im Off bin und versuche Spoiler zu vermeiden.
1: Da lebst du noch. Nee, das ist natürlich essentiell. Wir hören es jetzt ja auch immer wieder, dass Leute tatsächlich in unserer NBA-Gruppe gespoilert werden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Erstmal wer Facebook aufmacht hat, einen Riesenfehler gemacht, oh ja. wenn man das Ergebnis nicht hören will. Und wer dann auch noch in eine NBA-Gruppe reinguckt, <lacht> um dann nicht gespoilert zu werden, da läuft irgendwas schief. Also ich habe da schon ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Tatsächlich früher, man hat es ja immer wieder, hatten wir auch schon, beim League Pass hat man dann doch mal ganz gerne einen Spoiler bekommen. Dann habe ich immer schon so Bereiche des Fernsehers abgeklebt, wo das Ergebnis sein könnte. Also ich habe wirklich schon alles durchgemacht.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall an deine Schablone, die du für deinen Laptop mal gebaut hast, in der ungefähr drei Zentimeter vom Monitor sichtbar waren, nämlich genau die, die man gebraucht hat, hat um irgendwie auf Play zu drücken. Alles andere war verdeckt. Shoutout, also negativ ja. Shoutout nochmal an die Anbieter des League Passes, dass das notwendig Absolut. ist und das ist anderthalb Jahre her bei einer No-Spoiler, was auch immer Video-on-Demand-App. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe, also das ist wirklich eine Vollkatastrophe, dass das nicht anders funktioniert. Schön auch die Zeiten, als das Ergebnis nicht eingeblendet wurde, aber die Artikel da drumherum, wo man die Headlines gelesen hat und wo ja, man einfach anhand wirklich. des Bildes und der Headline gesehen hat, wer gewonnen hat. Also wirklich, was, also wer arbeitet da, ganz ehrlich?
1: Ja, hola geht es auf jeden Fall nicht. Also, gerade weil jetzt die NBA ja wirklich so eine globale Geschichte geworden ist. Und gerade auch in Deutschland sehen wir diese überragende Entwicklung. Und das freut uns ja natürlich auch, weil wir sehen, dass der Markt da ist, wirklich Leute, die NBA, also denen die NBA nahe zu bringen. Von daher, dass du da einfach das nicht hinbekommst und einfach nicht checkst, dass es viele, viele Leute gibt, die halt nun mal nicht live dabei sein können und gerne diese Real-Life-Experience haben wollen, das ist natürlich unfassbar dumm.
0: Absolute Katastrophe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, brechen wir das Ding jetzt hier ab, ehe dein LTE zusammenbricht. Du für you Paul, noch ein bisschen Datenvolumen heute Nacht. Also <lacht> hey,
1: das war jetzt aber an, an, an Sarah, die natürlich auch mit dabei ist. Von daher natürlich, Oha. Ich, ich war noch nie auf dieser Seite. <lacht> oh Gott. Okay,
0: Abbruch, Abbruch. Abbruch ich wünsche euch beiden, ich wusste gar nicht, dass ihr mit ist, ein schönes Restwochenende, schöne Pfingsten. Genießt das Wetter ein bisschen, gönnt euch ein, zwei verdiente Pilze und Kaltgetränke. Schaut Shoutout so an es. der Vögli auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht. Wir hören uns wieder nach. Ey, ein Shoutout würde
1: Ja, kurzes auf jeden Fall auch noch an unsere Hörer an unsere sehr geduldigen Hörer auf jeden Fall, die uns das hoffentlich verziehen haben, dass wir gestern nicht geliefert haben, so wie wir es angekündigt hatten. Ihr kriegt es mit, wie gesagt, technische Probleme. Gestern haben wir es nicht hinbekommen, heute glücklicherweise ja. Von daher, ich hoffe, ihr rechnet uns das hoch an, dass wir uns die Mühe gemacht haben, das jetzt hier mit Ach und Krach irgendwie hinzubiegen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Episode, die zeitnah kommen sollte. Ich bin jetzt einfach mal clever und sage keinen konkreten Tag. Dann ist wieder alles normal und wieder guter Ton, gute Technik und da freue ich mich drauf.
0: So ist es. Also es ist noch genug Zeit, um sich diesen Podcast heute noch reinzuziehen vor Spiel 2, das haben wir noch hinbekommen. Insofern sollte das alles funktionieren. Technik ist halt nicht immer unser bester Freund. Das war's von uns. Wir hören uns wieder zu Episode 123, dann irgendwie um und bei Spiel 2 und 3 der NBA Finals. Das war's von uns. Haut rein, vielen Dank. Tschüss.
1: Sicht von Staudemeyer.